0: Ich habe gesagt, wieso? Wieso brauche ich nicht? Ich bin doch gut genug. Wir Männer sind eh die Geilsten und die Stärksten und wir können alles. Wir haben gar keine Schwächen. Und das war eigentlich so schön zu merken, dass dann diese Selbstreflexion kam, dieser Spiegel, in dem man einfach nicht nominiert wurde. Somit bin ich dann den Entschluss gezogen. Ich gebe mir mal die Nummer, ich rufe mal an. Und was dann passiert ist, war für mich der absolute Glücksgriff und das, das Beste, was mir in meiner Karriere passieren konnte.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast. Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, ja, das sie glücklich macht. Wenn dir, diese Freude gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist Matthias von den Zukunftsathleten. Mein heutiger Gast ist ein echter Weltmeister. Dominik, hat, Dominik Klein hat zehn Jahre beim Rekordmeister THW Kiel gespielt und seine Erfolgsbilanz ist mehr als beeindruckend. Acht Meistertitel, sechs Pokalsiege, drei Champions League Titel und das sind nur ein paar Erfolge mit dem THW und darüber hinaus war 2007 noch äh, ein erfolgreicher Part des äh, deutschen Wintermärchens, wo er Weltmeister wurde. Und das Spannende ist auch 2007, hat er auch einen Rekord für die Ewigkeit geschafft, den normalerweise ja kein Mensch mehr brechen wird, denn in dem Jahr wurde er mit THW sowohl deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Pokalsieger als auch die Champions-Trophy haben sie gewonnen und darüber hinaus wurde dann noch der WM-Titel mit der Nationalmannschaft in eigenen Land gewonnen, was wir alle unter dem Sommermärchen kennen. Unfassbar, da werden wir auf jeden Fall gleich noch darüber sprechen. Und Dominik Klein engagiert sich auch sehr sozial, so habe ich ihn auch immer kennengelernt als unfassbaren äh, Menschen, Menschen, ja, ein, ein Menschen, wie nennt man das, ein Menschenliebhaber, äh, der ja ein, ein Beziehungstyp. Er engagiert sich für die Schutzengel, also ist Botschafter für die äh, Mukoviszidose e.V. Und Dominik ist verheiratet mit Isabel, auch eine ehemalige Nationalspielerin und beide haben einen fünfjährigen Sohn zusammen, der, wie ich sehen durfte, äh, auch schon Handball spielt und jetzt äh, das Gartenhäuschen zerlegt, so wie es aussieht, im Hause Klein. Herzlich willkommen im Zukunftsathleten-Podcast, Dominik Klein.
0: Hallo, moin moin. Also ich habe das Moin noch immer, auch wenn ich mich aus München melde. Somit ist das Servus und das Moin eigentlich äh, gleichwertig. Hoffentlich alle verstehen es. Alle
1: verstehen es, ja. Mit Glück, äh, wir haben ja das Glück, dass du zehn Jahre im Norden warst, darum äh, der bayerische Dialekt war aber tatsächlich, die auch fand ich schon 2006, 2007, als wir uns äh, auch kennengelernt haben, wenig sichtbar, äh, aber du hast ja den, das Norddeutsche noch gut erhalten auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, manche fragen mich zwar immer mal zwischendurch, Moin, Moin, ist da doch, ist doch schon zwölf, da sagt man doch keinen guten Morgen mehr. Nee, nee, also ich habe da schon meine Wurzeln gehabt, das ist auch ein Stück Heimat, wenn man zehn Jahre ähm, im Norden war. Allerdings freue ich mich jetzt auch, die Berge in der Nähe zu haben und ähm, schön beides kennengelernt zu haben. Und man ist ja nie aus der Welt, man hat immer noch Freunde und Verwandte, sowohl im Norden als auch im Süden und von daher eine tolle Erfahrung.
1: Perfekt. Dominik, wenn du auf einer Party bist und jemand fragt dich, und was machst du so, Dominik, wenn du nicht gerade feierst, was antwortest du?
0: <lacht> ja, also das mit den Partys ist absolut weniger geworden. Nämlich zu dem fünfjährigen Sohn ist auch noch eine einjährige Tochter dazugekommen. Und die hält uns genau seit einem Jahr auf Trab, vor allem in der Nacht. Und da ist im Moment nicht viel mit Feiern. Aber wenn die Situation demnächst mal wieder stattfinden sollte würde ich ihm erklären, dass ich beim Bayerischen Handballverband angefangen habe, wie man hier im Hintergrund sieht. Ich bin meiner Leidenschaft, im Handball weiterhin ja, eng vertraut und würde das, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben. Und das kann man natürlich am besten im Verband, obwohl natürlich sehr viele Anfragen von einzelnen Vereinen da waren. Kannst du nicht Trainer von uns werden? Ähm, aber ich dachte mir, wenn ich mich jetzt an einem Verein, gerade im Süden von Deutschland, äh, rund um München, anpasse, dann haben, sind vielleicht 35 andere traurig. Somit gehe ich mit einer Instanz nach oben, habe die Neutralität und komme vielleicht so auch an mehrere Vereine. Was mir ein unglaubliches Anliegen ist, ähm, Ja, dass diese Begeisterung überschwappt auf die Jugendlichen und das äh, habe ich vor mit dem Verband.
1: Ja, toll. Geniales Engagement und passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge für dich. Du hast es gerade angesprochen, du engagierst dich gerade für Kids äh, im Bayerischen Handballverband. Wie war es selber, als der, der kleine Dominik, der der, der Mini, äh, als der so angefangen hat, war der früher auch schon so selbstbewusst und war die Profikarriere schon früh vorgezeichnet oder wie waren so deine Anfänger auch im Handball und auch zur Schulzeit?
0: Das ist natürlich der, der Familie äh, geschuldet. Ich bin in einer Handballfamilie groß geworden, zwei Straßen unter der Handballhalle aufgewachsen hatte quasi am Wochenende immer den, den kleineren Ball im Rucksack und bin in die Halle gelaufen. Hinzu kommt, dass man, es wie so oft bei Sportlern ist, Vorbilder hatte. Und mein Vorbild war mein sechs Jahre älterer Bruder. Und dem habe ich nachgeeifert, weil der war schon all, in allen Landesauswahlmannschaften dabei. Der hat sogar bis in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft, war dort dann auch Kapitän. Und ich wollte immer so werden wie er. Mein Bestreben war immer, hey, mein älterer Bruder, der ist schon so gut im Handball, da will ich hinterher. Und ähm, deswegen diese, diese Vereinsverbundenheit, ich komme ja aus Unterfranken, aus Obernburg am Main, äh, das war einfach das Vorleben des, des ehrenamtlichen Vereins, dieses familiären Vereins. Und das äh, war so der kleine Junge, der kleine Dominik, der angefangen hat, natürlich zu Hause alles äh, umzuwerfen, bis dann die Mama gesagt hat, so jetzt gehst du ab sofort in die Halle und wir trainieren da. Und somit kam es dazu, dass meine Mama die Bambini-Trainerin war, mein Papa der Mini-Trainer. Und dann irgendwann hat mich sogar mein sechs Jahre älterer Bruder in der Jugend trainiert. Und ich habe übrigens noch eine kleine Schwester, die habe ich dann mal trainiert. Also von daher, so ist die Handballfamilie klein aufgewachsen.
1: Ja, und das Selbstvertrauen war dann auch immer schon dann da? Also war schon selbstbewusster Junge immer?
0: Na, wenn man jetzt meine Eltern fragen würde, der dann schon auch... Äh, Niederlagen äh, die ein oder andere Trainer verflossen hat, der dann auch immer ehrgeizig und, und willig war, ähm, ja, viel zu trainieren, immer besser zu werden und ich glaube nochmal, dass man auch vom, von Haus aus immer was mit auf den Weg bekommt, in die Trainingshalle, äh, zur Arbeitsstätte und ich werde wahrscheinlich nie mehr äh, hinterm Ohr, was mir mein Papa immer wieder mitgegeben hat, mach 10% mehr als die anderen. Das war immer so ein aus, äh, so, so ein Spruch, den er mir mitgegeben hat, Natürlich muss der Spaß immer dabei bleiben, aber diese die, das war einfach unterbewusst. Ich, natürlich habe ich mir als junger junger Mensch oder j, Jugendlicher nie damit da was gemacht. Was, was hat, will er mir damit eigentlich sagen? Aber ich habe es ja gemacht. Ich bin nach dem Training in der Halle geblieben und habe nochmal 10, 12, 20 Bälle mehr geworfen als die anderen. Und daher kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Ehrgeiz.
1: War der auch in der Schule außervertreten Vertreten oder war es dann tatsächlich äh, primär der Sport?
0: doch, also der, der kam dann auch so ein bisschen mit, oder natürlich war der da, aber er kam dann auch nochmal wieder, man hatte so eine Talfahrt als Jugendlicher in der Pubertät mit Sicherheit, ist es glaube ich völlig normal, aber er kam wieder und das kam auch durch den Sport, indem ich so ein, so ein Ziel hatte, jeden Tag besser werden zu wollen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, wollte ich dann am Ende natürlich auch ja, in der Schule die Probleme oder die Aufgaben, die mir gestellt wurden, bestmöglich abliefern. Und äh, da muss man sagen, dass das Richtung Richtung Abschluss ähm, oder auch dann in der Lehre, in der Ausbildungszeit, dann sehr, sehr gefruchtet hat, da aus dem Sport diese, diese Werte vorgelebt zu haben und auch mit, miterlebt zu haben.
1: Wie hast du das tatsächlich geschafft, denn den Sport und die Schule miteinander zu verbinden? Also, wie viel hast du da auch trainiert dann in den Jugendphasen? War das so leicht vereinbar? Ich Sport? Noch mal war, wie gut war das vereinbar, der Sport
0: und der, die Schul, Schule damals? Ähm, ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, ähm ja, früher war natürlich die Schule nicht so lange wie, wie heute. Also das muss man ja auch mal immer sehen. Also meine Eltern haben mich alles machen lassen. Ich war im Leichtathletikverband, ich war beim Fußball, ich war beim Tennis, beim Tischtennis, natürlich beim Handball. Sprich, man hatte einfach viel mehr Zeit, sich um den Sport zu kümmern, die Schule natürlich, klar, die Hausaufgaben müssen gemacht sein, danach geht's raus, aber ich bin noch nicht so weit, unser Fünfjähriger ist noch nicht in der Schule, wahrscheinlich kriegen wir das als Eltern irgendwann mal auch zu spüren, was es bedeutet, ja, schulpflichtige Kinder zu haben, die dann auch da ihren Weg gehen wollen und müssen. Ähm, bei Verbandsseite beispielsweise kriege ich es ja auch mit, dass man viel mehr kooperieren könnte, ja, dass viel mehr Vereine geben könnte, die äh, mit der Schule kooperieren, Schule nach eins oder auch äh, Ganztagesschulen ähm, könnte man auch viel viel mehr machen, ähm, aber nochmal, früher ähm, ja, durfte ich einfach sehr viele Sportarten ausprobieren äh, äh, bis mein Papa dann zu mir gesagt hat, du kannst nicht grätschen, lass den Fußball weg und bleib beim Handball und <lacht> das hat dann da zum Glück so gut auch funktionieren.
1: Heiß. Und du hast es ähm, gerade angesprochen, oder de deine Eltern, und dein Bruder, deine Schwester, die haben ja alle, also man merkt ja, seid ja wirklich eine, eine Familie, eine eng eingeschworene Familie. Gleichzeitig haben die auch deine Karriere mit begleitet. Wie waren das dann, als es darum ging, äh, Profi zu werden? Fanden die das dann total super? Oder wie haben die das dann gesehen? Weil Fußball ist ja nicht, ähm, also Handball ist ja nicht Fußball. In dem Sinne, wo man gleich weiß, okay, da kannst du so viel Geld jetzt mit verdienen. Handball ist ja, war auch zu damit gesagt, nicht.
0: Also ich bin in der Handballregion dann auch groß geworden. Der TV großwaldstadt als Traditionsverein war quasi im Nachbarort als Erstligaverein vorhanden. Gleichzeitig ist mein Heimatverein aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. und hatte sehr engagierte ja, ehrenamtliche Vertreter, dort, auch durch meinen Vater, der im Verein sehr sehr aktiv war sie haben, glaube ich, in mir diesen, diesen ehrgeizigen Jungen gesehen, den es gilt zu unterstützen. Ähm, gleichzeitig muss man sich vorstellen, dass mein sechs Jahre älterer Bruder, natürlich das Vorbild, äh, irgendwann haben wir auf der gleichen Position im aktiven im Männerbereich gespielt. Da kann man sich vorstellen, wenn der jüngere äh, Bruder da jetzt mal ankommt äh, und auf der gleichen Position spielen will. Da gab es schon einige Reibereien. Aber äh, er hat dann auch gemerkt, okay, mein kleiner Bruder, der will jetzt diesen sportlichen Weg gehen, der hat diesen Ehrgeiz, hatte natürlich auch, und das muss ich sagen, das ist auch mit das Entscheidende eigentlich an meiner Karriere, zur richtigen Zeit den richtigen Trainer gehabt zu haben. Sprich, ich war in der Jugend bei einem Trainer, der zu unserem Verein kam und der hat mich angeschaut und hat gesagt, du hast große Hände, große Füße und Talent, mit dir möchte ich gern arbeiten. So, und das wird dir jeder Spitzensportler sagen können, wenn du ihn fragst, Wer war der entscheidende Trainer? Das ist der, der dir Vertrauen schenkt, der dir ähm, ja, dich fördert, dich fordert. Ähm, Dr. františek Fabian in dem Fall war mein zweiter Vater. Der hat äh, mich auch in der Halle erzogen. Und äh, ihm habe ich es zu verdanken, auch so einen Weg ähm, ja, vor mir gehabt zu haben, dass ich immer an mir gearbeitet habe. Und ich kann noch eine Anekdote zu diesem Trainer sagen, was eigentlich sehr bewundernswert ist und was auch für andere Lehrer, Sportler oder Ausbilder zählt. Ich habe in sieben Jahren nicht eine Trainingseinheit doppelt gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, dass sich ein Trainer mit, mit der Thematik Handball oder mit egal welches Thema er als, als Ausbilder, Trainer, Lehrer hat, er hat sich damit beschäftigt und uns immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. Und das war, wenn man wissbegierig ist als Jugendlicher, und in dem Fall war ich natürlich jemand, der auf dem Weg nach oben, alles aufsaugen möchte, von jedem lernen möchte. Und dann habe ich sehr, sehr viel äh, gelernt und kriege gerade auch ein bisschen Gänsehaut, äh, wenn man das hier äh, sieht, weil das ist schön, sowas ähm, erlebt und gespürt zu haben. Mhm.
1: Ja, wie du sagst, der, der Trainer, die Eltern haben dann einen großen Einfluss und haben ja bei dir auch, wie, wie merklicher, die Begeisterung da auch sehr hoch gehalten. Um, und <lacht> wie ist das, du bist ja dann, du hast ja, bevor du zum THW gekommen bist, bist ja nochmal so, also erstmal Waller-Massenheim, die sind dann abgestiegen, dann nochmal zur Großwaldstadt. Du wurdest ja in Anführungsstrichen zwischen geparkt, ähm, glaube ich, ne, weil der THW ja zu, zu, zu gut besetzt war, in Anführungsstrichen. Das heißt, du wusstest ja eigentlich schon ein Jahr vorher, dass du zum THW kommst. Äh, wie, wie war dann so die, diese Zwischenzeit, dieses, boah, äh, ich könnte jetzt eigentlich schon für den THW spielen, aber wie, wie war dann so dieses eine Jahr, diese Brückung? Ja,
0: das, das, äh, das wurde klar kommuniziert, also der... Der Vorvertrag war gegeben, die Situation war klar erklärt und dann ging es einfach darum, wo kann man ja, viele Spielanteile bekommen, wo fühlt man sich wohl, wo ist man in der Bundesliga, vielleicht schon mal den, näch kann man den nächsten Schritt machen. Und das lief ja damals auch zwischen zwei Trainern hin und her, Michael Roth damals bei TV Großwaldstadt, Martin Schwalb damals bei der HSG Wetzlar. Das waren einfach so gleiche Trainertypen, wo ich mir immer wieder gedacht habe, ja, zu einem der beiden äh, musste jetzt gehen und äh, auch da vielleicht eine witzige Geschichte, ich habe bei dem einen angerufen habe ihm gesagt, ja, ja, ich komme, leg auf, ruf den anderen an und habe wieder gesagt, ja, ja, ich komme. <lacht> <lacht> also das war, so, das war so ein Hin und Her und äh, am Ende hat man sich dann so ein bisschen, oder habe ich mich dann für die lokal geschichte vielleicht wieder in der Heimat zu spielen, beim TV-Großwaldstadt zu spielen. Und ähm, ja, das war absolut der richtige Weg. Und auch immer, auch da gilt es wieder ein, ein Fundament äh, im Elternhaus zu haben. Ich konnte mit, mein, mit meinem Vater natürlich immer sehr, sehr gut sprechen. Ähm, und er hat einen dann immer auch ähm, da gut eingeordnet. und ja, man, man, ich könnte noch weiter, weiter immer erzählen, weil dieses Fundament, das gehört ja auch zu einer Karrierebildung immer dazu. Es kommen ja immer so viele Steine, die man Step by Step übereinander bauen könnte, äh, weil man einen erfolgreichen Meilenstein gehabt hat, aber den wieder runterzunehmen und da erstmal den obersten nach unten zu bauen, um ein breiteres Fundament zu haben, was dann eben nicht mal mehr so leicht umfällt. Das waren so Sachen, die hat mir mein Papa immer mitgegeben und das, das ist bis heute ähm, so geblieben.
1: Hm. Gleich in deinem ersten Jahr beim THW äh, ist ja das Unfassbare passiert, im Endeffekt, dass, dass ihr wirklich alles gewonnen habt äh, und dann auch noch äh, Weltmeister wurdet. Also ich meine, das ist ja, du warst 23 äh, zu der Zeit, ne? das ist, das alles so in den jungen Jahren, also was ist aber dir passiert, dass du gleich in deinem ersten Jahr plötzlich da alles absichst? Hast du gedacht, du bist im falschen Film oder?
0: Naja, zuerst einmal habe ich mir gedacht, als ich zum THW Kiel gekommen bin, ich bin ähm in einem falschen Film, weil keiner der Jungs wusste, wen, was passiert bei den anderen, wen haben die geholt, ich war ja jemand, ich habe die Handballwoche, die Fachzeitschrift im Handball auswendig gekonnt, also ich wusste den Spielplan eigentlich schon von allen Mannschaften, ich wusste, wer welche Neuzugänge hat und habe das dann auch gleich natürlich den Jungs, die rund um mich gewohnt haben, in der Nachbarschaft erzählt und da ist ein Nikola Karabatic oder ein Mitkauf Titschnik, Stefan Löwgren, den habe ich allen erzählt, Hamburg, Herzegovic, Frenzburg, Torschützenkönig, das wussten die alle gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wie, wie das weiß, wisst ihr nicht. Ähm, das, damit wurde mir vom ersten Tag an gezeigt, wir können nur uns beeinflussen, wir können nur unsere Mannschaft, unsere Mentalität vorleben und besser machen. Ähm, und da wurde ich direkt abgenommen. Ich wurde an der Hand Bildlich genommen, auf diesen Zug steigst du auf und wir, wir ziehen das Ding durch. Wir wollen jeden dritten Tag eine Bestätigung mit einem Sieg. Wir gehen in jedem Training raus und haben was dazugelernt. Und dazu gehört natürlich auch Noka Rusic als Erfolgstrainer, der einen ähm, dann an die Hand genommen hat. Und ähm, das war für mich der, der, der Größte. Das, das ja, die größte Zeit unter ihm, solche Werte vorgelebt zu bekommen und natürlich auch durch die vielen international erfahrenen Spieler. Ähm, deswegen ist so ein Erfolg auch möglich gewesen. Und das hat mir natürlich dann auch geholfen, in die Nationalmannschaft zu kommen, diese Unbekümmerheit an den Tag zu legen und dann auch in der Nationalmannschaft mein, meine Rolle gefunden zu haben. Mhm.
1: Du hast es ja angedeutet, also gerade die Spieler. Ich meine Karabatisch, Kautschnik, äh, Stefan Löwgren, absolute Weltstars. Äh, dann der, der kleine Mini und dann also was was mir halt was ich halt immer bewundert habe äh, an euch und damals war ja auch noch Pitti dabei als, als Co-Trainer Klaus Dieter Petersen. Ähm, dass so gesehen ja für mich der THW gemeinsam mit dem FC Barcelona so die weltbesten Teams waren. Also über alle Sportarten gesehen, fand ich, gab es nichts äh, Besseres auf diesem Planeten, äh, weil auch ja nicht nur das so eine einmalige Eintagsfliege war, sondern wirklich das Jahr für Jahr bestätigt wurde und auch immer dieser Ehrgeiz, dieser Biss blieb. Ähm, was glaubst du, was ist da das Erfolgsgeheimnis gewesen
0: von euch? Also das größte Erfolgsgeheimnis ist äh, meines Erachtens der Respekt untereinander. Das ist für mich auch äh, in den Vorträgen, die ich äh, halte, äh, genau der die Frage kommt ja immer wieder. Wieso kann man das auf Langfristigkeit gesehen äh, so konstant abrufen? Und ähm, das ist äh, ein Zweitligaspieler im Team ist. Jeder hat seine, jeder hat seine Aufgabe. Und ähm, da komme ich gleich zum Nächsten. Es gibt die Regeln und die, die Aufgabenverteilung. Äh, die Hierarchie ist einfach verteilt. Ähm, ein Stefan Löwgren war Ballwart. Ein Thierry Omer ähm, hat äh, Frühst im Frühstück im Bus die, die Brötchen geschmiert. Ähm, der Jüngste hat die, äh, <lacht> das Frühstück verteilt. Ähm, also, das ist das, was den THW immer so besonders gemacht hat, dass man eine. eine eine Mannschaftsgeschlossenheit hatte, die natürlich aufgrund des Kapitäns ähm, vorgelegt wurde. Also der Kapitän hat auch die Stärke äh, des Trainers äh, bekommen, äh, seine Meinung quasi zu vertreten. Und das war immer so ein Zusammenspiel zwischen äh, Seda Husic und Löwgren ähm, und alle anderen drumherum haben, haben sehr, sehr gut funktioniert und sich untereinander respektiert, weil wenn man beim THW Kiel unterschreibt, weiß man, um was es geht. Am Ende muss eine Jahreszahl mehr auf dem Briefbogen kommen, das heißt, eine deutsche Meisterschaft, ein Titel muss am Ende gefeiert werden und äh, damit ist man einfach ja, aufgewachsen und ähm, das ist irgendwie eine, eine, eine tolle Erfahrung, die es auch gilt, jetzt in die, in die Wirtschaft, in die an die Jugendlichen weiterzugeben ähm, und das kann ich aus ja, inneren Herzen erzählen und das, das freut mich eigentlich mal wieder, so eine Erfahrung gemacht zu haben im Sport.
1: So gesehen, einmal alles alles zu gewinnen und vielleicht noch ein zweites Mal, okay, aber das wirklich, ich meine, wie gesagt, acht, acht deutsche Meistertitel, sechs, sechs Pokalsiege, drei Champions-League-Siege. Ähm, Irgendwann werden ja alle satt, das kennt man damals von Bayern München, als die 2001 die Champions League gewonnen haben, danach ging es komplett bergab. Ähm, das, das heißt ja bei vielen Sportlern, wenn, wenn die alles haben, dass sie dann satt sind und sich nicht mehr anstrengen. Äh, wo kam das noch? Also was war dann eure Motivation, es dann wiederzumachen? Also selbst wenn der Respekt da ist untereinander, wo kommt dann dieser, dieses Siegergehen dann her?
0: Es wird A, vorgelebt. Wenn alle so funktionieren, dann nimmt man das ja mit. Also wenn jeder wieder am Strang zieht und sagt, okay, ich will besser werden, ich will jetzt den nächsten Step. Ich habe allerdings auch immer dieses Motivationsbild im Auge, einmal auf dem Rathausplatz vor 20.000 zu stehen, da die, den Pokal hochzuheben, im Nachhinein alles nachsingen zu wollen, was man ins Mikro schreit, ja. das sind ja, das sind Erlebnisse, die will man wieder haben. Dafür, besteht, dafür will man am Ende einer Saison kämpfen. Und äh, das fängt natürlich auch mit dem, mit der Traineransprache zusammen, mit der Trainingsvorbereitung. Also wir ackern ja als Team dafür, dass wir eine Saison über 34 Spiele in drei Wettbewerben bis zum Schluss äh, uns belohnen. Für was machen wir das? Wir wollen das, um einen, einen Titel zu holen. Und das ist das Schönste, das Schönste, was es gibt. Natürlich könnte man jetzt leicht sagen, ja, wenn man beim THW Kiel spielt, äh, ist es leicht zu sprechen, äh, immer wieder deutscher Meister zu werden. Aber da kann ich nur entgegen, beim THW Kiel zu spielen oder zum THW Kiel zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Aber beim THW Kiel zu bleiben, ist noch viel schwerer. Deswegen nehme ich auch immer in diese 2007er-Erfolge, äh, die du aufgezählt hast, nehme ich immer wieder mit rein, dass für mich war es auch ein Erfolg 2007, eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben. Das war für mich ein, ein, ein gleichwertiger Titel mit all dem, was vorher passiert ist. Weil das hat mir gezeigt, ich bin mit meiner Einstellung, mit meinem Typ, mit meiner, mit meiner Art äh, beim besten Verein der Welt gut aufgehoben und gewertschätzt und das war, ja jetzt kriegst du ein zweiten Mal Gänsehaut, vielen Dank <lacht> Gerne. das ist das was es so schön ist, erlebt zu haben
1: ja. aber es gab ja nicht nur die, die ganzen Erfolge, also zwar mit der Mannschaft aber auch du hast ja, gerade was die Nationalmannschaft betrifft, relativ schnell auch nach dem WM-Sieg dann auch erfahren dürfen, wie es mal ist nicht berücksichtigt zu werden und nicht mitfahren zu dürfen ähm, wie war das damals für dich plötzlich, so diese von, von dem Hoch plötzlich so ins Tal zu stürzen?
0: Also es hat natürlich noch eine ganze Zeit angedauert, ähm, dass, das Hoch miterlebt zu haben. Gerade mit dem THW Kiel haben wir das ja komplett durchgezogen über, über all die Jahre. Äh, dann haben wir den HSV mal zwischendurch mal gewinnen lassen. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, natürlich gab es dann auch einen Rückschritt, auch was den Karriereknick so ein bisschen äh, bedeutet. Das war 2010. Und zwar wurde ich da nicht nominiert für eine Europameisterschaft oder das erste Mal nicht nominiert für eine Europameisterschaft, eine Nationalmannschaft. Und das hat, mir, das hat mich dazu gebracht, einen Mentaltrainer an die Hand zu nehmen, einen Performance-Coach, so haben wir uns dann unsere Zusammenarbeit genannt, ihn anzurufen, obwohl mir die, diese Person und diese, dieser Berater, dieser Coach, schon ein halbes Jahr oder zwei, drei Monate vor der Nominierung mir ans, Hand, ans Herz gelegt worden, geh doch mal zu dem, doch mal, geh doch mal auf den zu. Und ich habe gesagt, wieso? Wieso brauche ich nicht? Ich bin doch gut genug. Wir Männer sind eh die Geilsten und die Stärksten und wir können alles. Wir haben gar keine Schwächen. Und das war eigentlich so schön zu merken, dass dann diese Selbstreflexion kam, dieser Spiegel, in dem man einfach nicht nominiert wurde. Somit bin ich dann ab den Entschluss gezogen, ich gebe mir mal die Nummer, ich rufe mal an. Und was dann passiert ist, ähm, war für mich der absolute Glücksgriff und das, das Beste, was mir in meiner Karriere passieren konnte, sich mit ähm, Jürgen Boss äh, zu treffen, das ist mein äh, Performance Coach aus Heidelberg und wir haben uns äh, keine zehn Minuten gekannt und haben im Gespräch äh, sind wir dazu gekommen, äh, was ist denn dein guter Zustand, wie kommst du denn dazu, wie fühlt sich der an? Und diese Frage wurde mir in den ersten zehn Minuten gefühlt hundertmal gestellt, bis ich ihm wirklich erklärt habe, es kann doch nicht sein, ich sag dir jetzt, wie sich das anfühlt. Und falls du dich jetzt, ich, ich stehe mal auf, wir waren uns gegenüber gesessen und ich habe ihm gezeigt, Versuch mich mal so hinzusetzen, dass du mich noch siehst. Ich habe ihm gezeigt, wenn ich in der Abwehr stehe, dann brennt es, da kann ich mich selbst aktivieren, dann bin ich da, dann bin ich ganz aktiv, dann, dann habe ich ihm wirklich gezeigt, das brennt hier an den, an den Fingern. Das ich ihm, hätte uns jemand zugeguckt, so wie sich jetzt manche Leute vielleicht auch denken, ist der bescheuert, erklärt. Aber äh, es war tatsächlich so. Und was hat er damit erreicht? Er hat damit erreicht, dass ich wusste, wie sich mein guter Zustand anfühlt. Und das, äh, das war der absolute Knackpunkt für meine zukünftige Karriere, dass ich das so erlebt habe. Und ich möchte es nie missen, weil seitdem ich ihn kennengelernt habe, haben wir bis zum Karriereende, und das war ja letztes Jahr im Sommer 2018, vor jedem Spiel telefoniert. Vor jedem Spiel, oftmals zwei Stunden beim äh, haben wir darüber gesprochen, bist du in einem guten Zustand? Jetzt fragt sich manch einer, und das hat mir auch schon bei Vorträgen immer mal wieder jemand gefragt, wie du Du musst jedes Mal mit deinem Performance-Coach sprechen. Hast du psychische Probleme? <lacht> nee, es gilt nämlich auch darüber zu sprechen, wenn man eine Welle hat, wenn man gut drauf ist, wenn man einfach sich austauscht. Was ist heute für ein Gegner? Wo sind wir heute? Wie fühlst du dich? Ich habe für mich gemerkt, ich habe einen Anker gefunden. Anker klingt immer so, so, so lapidar. Aber ich habe jemanden einen, einen Kanal gehabt, mit dem ich darüber kommunizieren kann. Und nicht nur vor dem Spiel, auch nach dem Spiel mit jemandem mal zu sprechen, dass man mal ein geiles Spiel gemacht hat. Das kann ich zu Hause nicht. Wie, wie soll ich das zu Hause meiner Frau erzählen? Die, wird ja, die sagt ja erst recht, du hast ja ein Rad ab, stellst dich hier hin und sagst, du bist der Geiste. Das können wir doch alle nicht zu Hause machen. Aber das hat mir unglaublich geholfen, auch mal zu, sagen zu können, ey, heute habe ich dem Lichtlein sowas von um die Ohren äh, gepfeffert beim Gegenstoß. Das, ist, äh, das muss man auch mal aussprechen äh, können und dürfen. Und das war eigentlich was, äh, was Tolles, ähm, in allen Bereichen, nicht nur über, über, über seinen guten Zustand zu sprechen, sondern auch über Dinge, die einen vor dem Spiel beschäftigt haben. Weil was passiert denn dann? Dann passiert das, dass ich mir im Spiel selber nicht mehr äh, nicht mehr stört. Die Energieverluste habe ich dann äh, vor dem Spiel schon besprochen, anstatt sie mir im, während dem Spiel passieren. Hm. Und äh, das ist ein Thema, da könnten wir noch einen Drei-Stunden-Podcast machen. Oder du legst mich mal zu deinen Zukunftsathleten
1: ein. So müssen wir das ja, anders das, das, das machen wir gerne. Das machen wir gerne. Das herzlich willkommen. Lass uns darüber ja, noch mal quatschen, auf jeden Fall. Du hast es, ähm, du hast es gesagt, ähm, die meisten haben dann Probleme, und du hast auch anfangs gedacht, du bist, bist unnahbar und du brauchst in dem Sinne da, da niemanden, der dir vielleicht so einen kleinen so einen kleinen Peaks versetzt und dir man bewusst macht, was du ja eigentlich, was du ja eigentlich schon weißt oder auch jahrelang richtig gemacht hast, aber halt noch nie ins Bewusstsein gerufen hast, also mit Mentalcoach Performance Performancecoach zu arbeiten. Mhm. Wie siehst du das, das aktuell? Ist es aktuell ähm, akzeptiert oder glaubst du, dass es immer noch etwas, was immer noch ein extremes Entwicklungsfeld ist in der Gesellschaft, mhm. sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft und anderen Bereichen?
0: Das ist ein absolutes Entwicklungsfeld, äh, gerade im Mannschaftssport. Was passiert denn im Mannschaftssport? Äh, wir sind zwei auf einer Position, manchmal sogar drei. Sprich, bringst du deine Leistung nicht, kannst du ausgewechselt werden.
1: Ähm, aber ich habe das auch immer als
0: Team im Team gesehen. Also ich habe mich immer gefreut mit meinem Kollegen auf der Position, unsere, unseren Beitrag zu leisten, dass ein, der Mannschaft nicht Erfolg kam.
1: Und äh, nur wenn du selber
0: ablieferst, kannst du deiner Mannschaft äh, helfen. Tag, wo es nicht funktioniert, aber da lasse ich dann einfach mal ähm, ja, den... Den, den, den Mitspieler äh, ran und, und unterstützt den dann auch, weil Teamgedanke, das muss halt äh, auch ganz oben stehen.
1: Du hast, du bist nach der Karriere beim, beim THW hast du dich dann entschieden, nochmal ins, ins Ausland zu gehen. Äh, wie war das? Mein zehn Jahre ähm, THW, du hast ja dann so gesehen, also 2016 hat der Vertrag geendet, du hast zwischendurch auch noch deine, deine Kreuzbandriss Nummer 2.15 gehabt, im Endeffekt wäre auch der Kreuzbandriss in Anführungsstrichen auch eine gute Möglichkeit gewesen, auch mit Karriereende, äh, mit, mit Ende des THW-Vertrages dann auch die Karriere zu beenden. Wo kam das noch her, nochmal dieser, dieser dieser Wunsch noch weiterzuspielen? zu Ja, generell
0: war ich bis dato natürlich sehr, sehr äh, verletzungsfrei. Ähm, das hieß immer, die Clients haben Gummibänder, so hat mir mein Bruder das immer eingetrichtert. Äh, wir, wir können uns nicht verletzen. Ich habe es dann tatsächlich 2015 ähm, erleben müssen, wobei ich im Nachhinein sage, erleben dürfen. Ähm, ich hatte aus dieser verletzten Phase sehr, sehr viel a, über meinen Körper, über mich selbst, über meine Persönlichkeit äh, kennengelernt und durfte äh, einen achtmonatigen Comeback-Weg, einen achtmonatigen Motivationsweg äh, gehen, der mich zu einem der glücklichsten Momente in meiner Karriere gebracht hat, sprich der 5.12.2015, das war nach achtmonatiger Verletzung, ein Spiel äh, auf die Platte zu legen, um im entscheidenden Moment des Spiels äh, teilhaben zu können oder erfolgreich teilhaben zu können. Das war ein Kopfschütteln danach und mega Gänsehaut gerade, weil äh, dieser Moment, ja wenn man sich einfach zurückkämpft, wenn man so lange nicht auf der Platte steht, was einem ja, seit, seit Kindheit äh, das ist, was einem das Leben erfüllt und woran man Spaß hat. Das in dem Moment äh, zu spüren und dann auch äh, ein Tor in letzter Sekunde machen zu dürfen, äh, zu, zu einem Sieg für seinen, für seinen Lieblingsverein, das war das, eines der, der, der größten Momente äh, emotional, die ich in meiner Handballkarriere äh, erleben durfte. Auf deine Frage äh, zu kommen, ob das nicht der Grund dann auch wäre, den THW Kiel so abzuschließen, weil dieses Comeback so stark war, weil ich noch gemerkt habe, wie ich vorher abgeliefert, performt habe, wollte ich auf keinen Fall, ich war noch in dem, in dem Alter, wo ich sage, da, da legen wir jetzt noch zwei, drei Jahre drauf. Und äh, damals war, wie gesagt, das, das Angebot des Vereins nur auf ein Jahr begrenzt. Somit haben wir uns als Option dann gesagt, okay, dann müssen wir uns, äh, auch wenn die Liebe zum Verein oder die Ehe, würde ich jetzt mal fast sogar äh, überspitzt sagen, äh, so toll ist, schauen wir uns nach einer Alternative um. Und da meine Frau, äh, wie vielleicht manche einer weiß, das gleiche Level äh, jedes Mal abruft, vielleicht sogar noch eine Ticken obendrauf, weil im, in Deutschland hatte man im Frauenhandball noch nebenbei auch arbeiten müssen. Das war keine professionelle Struktur. Äh, also hat sie noch viel mehr eigentlich mit diesem Handballleben äh, zu tun gehabt als ich, als Profi. Ähm, haben wir gesagt, wir, gehen jetzt, wir suchen uns das, wo wir beide nochmal spielen können und äh, am liebsten im Ausland ähm, und das war dann in Frankreich, in Nantes und da konnten wir beide auf europäischem Spitzenniveau spielen und ähm, haben dann auch noch ja, diese Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes ähm, mitnehmen können, was natürlich überragend war. Hm.
1: Und ja auch sehr erfolgreich auf jeden Fall, also in Nantes mit Pokalsieg <lacht> und der Champions League Finale ja
0: auch noch. Ne? Das ist in der Tat so. Das war dann auch tatsächlich das letzte internationale Spiel, wo man den HBC Nord niemals hätte sehen. Das war für mich dann einfach auch nochmal ein, ein unglaublich toller Abschluss, nach Köln fahren zu dürfen mit meiner französischen Mannschaft und dann ja in Deutschland keine andere deutsche Mannschaft da. Drei französische Mannschaften, wir mit unseren mit unserem lila Kuchenstück, unsere Farben waren Violet, mhm. also da habe ich auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht, im Gegensatz zu Schwarz-Weiß die letzten zehn Jahre <lacht> ähm, ähm, und das war ein so emotionaler, und da komme ich zum nächsten ähm, Highlight, äh, emotional, Freunde, Familie beim letzten Spiel ähm, in Köln dabei gehabt zu haben, das war ein Ausbruch ähm, von Tränen und das ist einfach was Schönes, was, mir, was ich mitnehmen durfte in dieser tollen Handballkarriere.
1: Hm. Was war für dich so der, der, der Unterschied zwischen ähm, Deutschland und französischem Handball, wenn du das mal so vergleichst?
0: Sportlich gesehen war das klar, die, die Freiheit zu haben, ähm, seine Stärken einbringen zu können. Ähm, eben, wir sind in Deutschland oder generell in Deutschland sehr sehr strukturiert, sehr auf Spielzüge bedacht, diszipliniert, hier können wir abschließen, so muss es laufen und in Frankreich selber hat man ein bisschen mehr die Freiheit gehabt, seinen, seinen seine Qualität aufs Spielfeld zu bringen. Und ähm, ja, das war so mit der, der größte der größte Unterschied.
1: Mhm. Du hast deine Karriere dann beendet, hast du ja gesagt, äh, dann mit einem tollen Finale noch in, in Köln. Nicht, nicht, nicht siegreich, aber auf jeden Fall sehr sehr emotional in jeder Hinsicht und ja auch mehr als überraschend, wie gesagt, ist das mit mit Norm dann noch zu erreichen, dieses Highlight, was im THW ja doch in den letzten Jahren ein bisschen noch verwehrt bleibt. Um, was ist heute der Grund, warum du morgens aufstehst?
0: Der Grund, warum ich morgens aufstehe, ist, das Leben zu genießen und was zurückzugeben. Ich habe sehr, sehr viel erfahren in meinem Leben. Ich habe Erfahrungen gesammelt, sportlich, familiär. Und ich möchte gern anderen davon teilhaben lassen und vielleicht auch derjenige sein, dürfen, der einem dazu verhilft, mal einen nächsten Step, eine nächste Karriere oder vielleicht sogar nur den, den, die Werte miterlebt zu bekommen, die, die, man, die ich selber vorgelebt bekommen habe. Deswegen habe ich auch äh, so viel Spaß beim Verband zu arbeiten, wo sich manch einer vielleicht auch manchmal fragt, wie du gehst zum Verband. Da dauert alles länger, da ist alles, er muss erst beschlossen werden und Präsidiumssitzungen abgewartet werden. Ja, aber das war mein Wunsch. Mein Wunsch war, genau an diesen Stellen zu, zu drehen, dass ich Trainern vielleicht was mitgeben kann, dass ich Spielern und Spielerinnen ähm, was vorleben kann in der Halle, was erklären kann, damit sie besser werden und, ähm, und Spaß daran haben. Und äh, diese Begeisterung wurde mir halt eingeimpft und die, die gilt es ja täglich ausleben zu können. Und das kann ich am besten, wenn ich in der Halle stehe und den Kindern auf, auf gleicher Ebene äh, gegenüber trete. Und natürlich habe ich äh, das Bambini-Training von unserem Sohn auch mit übernommen. Äh, da kennt mich aber keiner, dass ich 2007 Weltmeister geworden bin, weil da zählt es nur, wie gibst du dich? Wie, wie, wie engagierst du dich? Wie beschäftigst du dich mit dem Handball? Äh, da habe ich natürlich einen ganz großen Vater äh, gehabt, der leider nicht mehr unter uns ist ähm, und äh, damit mit Sicherheit halt sehr, sehr stolz ist, äh, wie ja, seine Spieler, seine Züglinge das, das weiterführen. Das, macht eigentlich, äh, das ist meine, meine Erfüllung im Tagtäglichen.
1: Wie war für dich der Wechsel dann tatsächlich von der, von der, von der Praxis äh, ja in die Praxis in anderer Form? Also vom Profitum dann, <lacht> das ist ja doch schon ein kleiner Unterschied. Äh, da mal die wir die Wechsel, die, die ja, den Nagelzeichen, ich. die Schuhe. Äh, äh,
0: ähm, tatsächlich habe ich das ja obligatorisch auch gemacht in meinem Abschiedsspiel, was ich in meinem Heimatverein noch gegeben habe das war so immer mein, mein Gedanke, mein Wunsch, dort einmal noch hinzukommen, wo, wo ich quasi aufgewachsen bin in der Halle, in dem Wohnzimmer. Und da waren wir in Obernburg und haben dort ein tolles Fest gefeiert, auch zu Ehren meines damaligen Trainers. Ich habe dort ein Jugendturnier ins Leben gerufen, um an ihn jährlich zu erinnern. Und das war eigentlich auch mit einem sehr schöner Moment, meinem Bruder auch nochmal in einer gewissen Form Danke zu sagen, weil das war die Halle, wo wir uns gefetzt haben, wo wir uns unterstützt haben. Und da habe ich ihn als letztes aufgerufen und mir sind einfach die Worte im Hals stecken geblieben. Das ging nicht. Wenn 800 Zuschauer stehen und ich mit Tränen gerührt, dann an, meinen, an denjenigen denke, dem ich ja immer nachgeeifert habe, dem ich wahrscheinlich zu verdanken habe, so einen Weg oder so eine so eine Emotionalität äh, in diesen Sport reinzubringen. Und das ja. ähm, ist schön, darüber zu sprechen. Jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber <lacht> ähm, ich spüre es auf jeden Fall sehr. Und ähm, jetzt bin ich zwar wieder abgewichen von deiner Frage, äh, wie man das dann schafft, auf, äh, vom Profibereich ja, in, den, in den neuen Alltag zu kommen. Ich habe mir bewusst ähm, Zeit genommen, zu sehen, wo, wo fühlt sich jetzt das Richtige an, wo geht's hin, was möchtest du machen. Die Familie stand mit zweitem Baby auch äh, dann äh, natürlich auch in einem gewissen Maße im Vordergrund. Ähm, aber ich habe mir bewusst Zeit genommen, um zu spüren, wo gehst du jetzt hin. Und äh, dass es jetzt äh, bei dem Verband äh, des Bayerischen Handballverbandes ist, das freut mich äh, unglaublich, weil das war, wie gesagt, ja schon angesprochen mein Wunsch und kann da jetzt einfach von, von profitieren, was ich alle Jahre über den Sport ähm, gelernt habe.
1: Was ist denn dein, dein Ziel jetzt in den Bayerischen Handballverband reinzubringen?
0: Also wie jeder Handballverband oder wie jede Sportart äh, möchte man Mitglieder gewinnen. Gerade in der heutigen Zeit, äh, wo wir andere Themen haben, dass die Kinder äh, wegbleiben von der Halle oder vom Sport, gilt es, die Kinder zu begeistern, das, das Sportlerherz auszuleben, vorzuleben, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule oder auch in der Handballhalle bei gewissen Handballcamps. Das ist so ein bisschen mein Ziel, das auch auszubauen. Und gleichzeitig brauchen wir gute Trainer, sprich die Ausbildung in die jungen Trainer, die sich engagieren dafür, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Das ist, äh, das liegt mir am Herzen, da will ich gerne äh, anknüpfen und diese, diese kleinen Rädchen äh, mithelfen zu drehen und dann ähm, wäre das so meine zwei Hauptargumente beim Verband, äh, was bewegen zu wollen.
1: Was glaubst du können wir, also jeder einzelne von uns, gerade von der heutigen Jugend lernen, gerade weil du ja auch hier mit jungen Menschen arbeitest, was ist das Besondere, die heute auszeichnen? <lacht>
0: Diese Selbstreflexion. Ich finde, das das habe ich jetzt auch schon in den Anfangsmonaten gesehen, dass, es, dass ich Kinder in der Halle sehe, die sehr selbstreflektiert sind, die sehr viel nachfragen, die vor allem auch fragen. Der Trainer an sich ist heute ja auch viel kommunikativer. Früher war das die Autoritätsperson schlechthin. Da hat man sich gar nicht getraut, eine Frage zu stellen. Heute sehe ich das ein bisschen... Umgekehrt und finde das auch gut, weil ich selber ein kommunikativer Typ bin, deswegen gebe ich da auch gerne was weiter. Aber wir als, aus Trainersicht können auch das ein bisschen fordern und fördern, äh, mündige Spieler oder mündige Spielerinnen zu bekommen, dass man einfach auch mal die Frage stellt, dass man sich als Jugendlicher mal die Frage stellt, warum stellt ihr mir eigentlich jetzt die Frage? Hier darf ich mal was sagen, was mich stört. Ähm, das wäre eigentlich so, das, das kriege ich gerade mit, sowohl in der Handballhalle. Also auch äh, mehr im Berufsleben, wo man mit Wirtschaftsleuten zusammenhängt.
1: Und was möchtest du dann speziell auch an die an die junge Generation dann weitergeben, außer die, die Freude am Handballspielen?
0: Ja, auch, auch diese, dieses Bewusstsein ähm, zu haben, zu, zu wissen, was man will. Also ich habe ja ein Ziel, ich brauche ein Ziel, ich möchte, wie komme ich dahin? hin? Ähm, dafür brauchen sie mit Sicherheit oftmals auch einen, mit dem sie darüber sprechen können. Das ist ja auch das, was ich selbst durch meinen Performance-Coach gelernt habe, äh, jemanden zu haben, mit dem ich darüber spreche. Oftmals können es die Eltern nicht sein oder die Geschwister. Vielleicht gibt es dann jemanden, den Trainer oder den, auch den, den Mentor, äh, den ich mir dann mal zur Seite ziehe und da die, die Barriere zu knacken, das, auf jemanden zuzugehen und darüber zu sprechen, was einem, was einem in einem steckt oder einen beschäftigt, das loswerden zu können, dann kann ich in einen, dann kann ich mich ganz anders hinstellen, dann kann ich ganz, anders, äh, ganz anderes Selbstbewusstsein nach außen tragen und dann ist es auch geklärt. Und ähm, sprich, da sind wir wieder eigentlich bei dem Hauptthema, was wir alle irgendwie vor uns haben, die Kommunikation. Mhm.
1: Siehst du gerade in der, wenn das das Thema Kommunikation? Siehst du, dass es heute bei den Jugendlichen anders ist äh, von der Kommunikation her als als früher?
0: Naja, wir gucken oftmals äh, in unsere Hand rein. Ne? Das, ist ja, das ist ja nicht nur bei den Jugendlichen so, das ist ja bei uns selber auch äh, zu spüren und zu merken. Ähm, das kann man auch wahrscheinlich gar nicht verhindern, aber es gilt mit Sicherheit auch die Zeit sich zu nehmen, um eben mal nicht über das iPhone ähm, oder über das, das Handy ähm, zu kommunizieren, sondern der gerade Austausch. Und da entwickeln sich ja die Persönlichkeiten, die dann auch sagen können, nein, ich konzentriere mich jetzt auf meine Sache, die ich jetzt vorhabe, wo ich besser werden will, wo ich vielleicht auch den nächsten Schritt drin sehe. Und äh, da helfen mit Sicherheit solche Coaches wie du oder eure, eure Idee der Zukunftsathleten, äh, sich damit zu beschäftigen. Weil diesen Idealismus, den wir ja mitbringen, also den, den, den spüre ich ja in mir selber. Wir müssen eine Community bilden. Wir müssen Multiplikatoren werden, um da auf die Kinder und Jugendlichen drauf äh, zuzugehen. Und deswegen ja, macht es mir unglaublich Spaß, aus den Erfahrungen, die ich durch den Sport lernen durfte, das auch weiterzugeben. Egal in welchem Bereich.
1: Mhm. Du bist ja seit, seit, seit vielen, vielen Jahren sehr sozial engagiert und eben ja auch als, als Schutzengel bzw. Botschafter für die Mukoviszidose ähm, e.V. Wie ist das gekommen, dass du gerade dich für, für die engagierst?
0: Es war in der Tat so, dass ich einen ähm, Berater äh, Anfangszeit meiner Karriere hatte, der Tochter, äh, diese Krankheit hatte. Und ich wollte immer mit dem Start einer Karriere, mit dem Start in einem Profibereich, gerne die Sichtbarkeit nutzen, um was zurückzugeben. Und äh, es war einfach im Kopf, äh, Mukoviszidose schon mal gehört. Wir gehen nach Bonn zum EV, zum Sitz und wir, wir sprechen einfach mal. Und die konnten auch damit nichts anfangen. Da kommt jetzt ein Nationalspieler her, der will jetzt äh, hier Moko botschafter werden. Äh, dann hat es natürlich überragend geklappt mit 2007 als Weltmeister. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und das lief einfach jetzt so lange Zeit, dass ich bei meinem Abschiedsspiel damals in Kiel gesagt bekommen habe, für welche Summe man im Endeffekt zur Verfügung stand durch seine Botschafterrollen, durch seine Schirmherrschaften. Und ähm, da stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Was glaubst du, wo, wie viel da zusammengekommen ist mit so einer Botschafterfunktion über die letzten zehn Jahre?
1: Oh, wie viel da zusammengekommen ist. Das ist mir schon vorstellen, dass da, dass da bestimmte Viertelmillionen oder so also zusammenkommen könnte.
0: Ja, also das sind Spendenläufe, das sind Turniere, was da gesammelt wurde und wo das, der Kleinen so ein bisschen sein Gesicht her, ich stehe jetzt mal in dritter Person, aber mir wurde die Zahl 2 Millionen Euro äh, genannt. Und das ist ja Krass. Ein, ein, oh, wer, damit will ich natürlich ja. überhaupt nicht meine, meine Nein, Arbeit bei mich da Wahnsinn. rausstellen. Das ist ja einfach, damit ist ja einfach zu zeigen, dass wir in einer gewissen Form verantwortlich sind oder verantwortlich sein können ja. für ein großes Maß an, an, an Spendengelder oh. und das, das hat mich so überworfen, dass ich sage, das, das kann gar nicht sein. Oh. Und ähm, Das ist einfach das Schöne und deswegen mir schwebt auch aktuell äh, eine eigene Stiftung äh, vor, wo ich auch so ein bisschen verteilen kann, weil ich natürlich auch bei ähm, Kinder stark machen, beispielsweise für die BZGA äh, einen Part übernommen habe und ich war jetzt auch in Brasilien für Plan International. Also, ja, ich würde gerne so helfen wollen und das habe ich ja auch vorhin als Grund mitgenommen, als du mich gefragt hast, was, was motiviert dich oder was ist dein täglicher Antrieb und solche Momente zu haben, das, äh, das wäre schön, das noch weiter ausleben zu dürfen.
1: Ja, das sind die, die, die Momente über den Sport hinaus, die dann das Leben wirklich lebenswert machen und vor allem dann, ja, einen auch motivieren, ne? immer, immer weiter zu machen, voranzugehen und das merke ich auch, also als Vater von drei Töchtern, also ist es, da hat sich das, also schon allein mit einem Kind hat sich das schon extrem gedreht, wo wir wirklich äh, merken, okay, wofür sind wir überhaupt da? Und sehr, sehr geil. Zwei Millionen, krass, also Chapeau, Chapeau, also. Wahnsinn. Ja, und da sind noch viele Jahre vor dir. Also das ist ja, ja
0: noch ein das da kommen wir,
1: Dann kommen wir noch ein paar Millionen zusammen in den nächsten Jahren. Das wird ja
0: richtig Jetzt cool. Ich würde mich freuen, ja. wenn man der Multiplikator sein kann. Freut mich das.
1: Absolut. Hast du denn, also irgendwo ist ja immer, also gerade in der heutigen Zeit, merke ich gerade, wenn es ums Thema Veränderung geht, andere Dinge, kommt ja immer wieder das, das Thema Angst irgendwo auf. Hast du, das, hast du das in deinen ersten Jahren auch beim THW, also auch diesen. Angst ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses Thema Druck, immer gewinnen zu müssen. Ähm, hat sich das eine Zeit lang verfolgt oder konntest du damit schon immer ziemlich gut umgehen?
0: Ja, was ist eigentlich Angst? Ähm, Druck, dieses, dieses Verständnis wurde mir irgendwie auch genommen, weil es mir vorgelebt wurde, auch jetzt zur Sportlerzeit, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn du, wenn du einen Mitspieler neben dir hast, wenn du einen Kapitän hast, dem du nacheiferst, wenn du einen Trainer hast, der Dinge vorgibt, oder eine Vereinsphilosophie vor dir steht, dann gehst du damit ganz anders um. Unterbewusst wahrscheinlich. Natürlich hat man Druck, habe ich vorhin schon erwähnt, dass man beim THW Kiel daran gemessen wird, ob man Deutscher Meister wird oder nicht. Aber auch da hat mir beispielsweise eine, eine, eine Situation geholfen, wo ich mit meinem Performance-Coach darüber gesprochen habe, wenn man pfeift, wenn man lacht, wenn man singt, hat man keine Angstgefühle. Und ich habe mich immer aufgeregt mit meinem mein Mitspieler beim Aufwärmen, die Hallenmusik mitgepfiffen hat. Da gibt es doch. Wir haben jetzt hier Champions-League-Halbfinale gleich. In einer halben Stunde geht's los und der pfeift hier gerade mit. Das hat mich total aufgeregt, bis er mir erklärt hat, wenn du in diesem Zustand, vielleicht war es sein individueller Weg, in einen guten Zustand zu kommen, zu lachen, zu singen. Und das hat mir dann diese Erklärung hat mir dann auch geholfen, damit umzugehen. Weil was ist denn mir, mit mir passiert in dem Aufwärmen? Ich habe meine Energie dafür verschwendet, mich darauf zu konzentrieren, was ein Energieverlust, der mir dann wahrscheinlich gefehlt hat, um im Spiel äh, 100% geben zu können. Und somit äh, muss ich sagen, äh, ja, es ist auch immer gut, eine Erklärung zu haben. Und äh, das hat mir geholfen.
1: Kannst du den letzten Punkt nochmal ähm, wiederholen, weil da hat er auch gleich noch mal kurz einen äh, Aussetzer ja. mit, der, mit, der, mit der Energie. Also,
0: ja. Ich habe also mit, mit, der mit dem Energieverlust, was mein Mitspieler, äh, mhm. sich auf meinen Mitspieler zu konzentrieren, der beim Aufwärmen die Hallenmusik äh, mitträllert, äh, das war Energie, die mir natürlich im Spiel dann äh, fehlt. Von daher wurde mir von Jürgen gesagt, Vielleicht ist das sein individueller Weg, in einen guten Zustand zu kommen. Zu singen, zu lachen, äh, zu pfeifen, das äh, nimmt dir ja immer die Angstgefühle und äh, somit habe ich diese Erklärung gebraucht, um damit auch umzugehen, um sich dann auch auf sich selber zu konzentrieren und nicht auf den Nebenmann, weil da verlierst du dann Energie.
1: Hm. Ja, wie weißt du, Was, was wieder sehr deutlich und schön zeigt, dass jeder irgendwie unterschiedlich ist und dass ähm, jeder mit bestimmten Situationen, ob es Angst, Druck ist, äh, ganz anders umgeht ähm, und Schön, also du sagst, diese, diese Selbstreflexion, das war für, für dich zu erkennen und dann auch zu lernen, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, meine, Auf sich selbst zu konzentrieren, was du ja schon sagst, was auch mal der, der entscheidende Faktor beim THW war, nicht auf die anderen zu schauen, was du ja früher das in der Karriere erfahren durfte, sondern einfach zu gucken, okay, wir sind der THW. Und ich fand es ja so schön, was ich auch von euch erlernen ja durfte. Es ging ja gar nicht darum, teilweise Nummer eins zu sein, sondern einfach nur ein Platz besser als die SG. <lacht> ja, dann auch schon gereicht. War auch eine schöne Methode, sich Ziele zu setzen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Stell dir mal vor, du begegnest deinem 18-jährigen Ich, also dem 18-jährigen Dominik. Und der fragt dich, Mensch, Mini, welche drei Spitzentipps hast du für mich, wie ich, wie ich es schaffe, in der Hälfte der Zeit da anzukommen, wo heute, du heute stehst? Was würdest du dem 18-jährigen Mini antworten?
0: Also dem 18-jährigen generell würde ich antworten, auf sich selber zu hören, sein Inneres auch zu kennen. Ähm, da ja, eine gewisse Selbstreflexion zu erwarten, ist wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht denjenigen zu finden, ähm, dem er das anvertrauen kann, mit dem er darüber sprechen kann, mit dem er auch seine Ziele äh, besprechen kann, was er, wohin er eigentlich gehen möchte. Und ähm, es macht unglaublich viel Spaß, sich so kleine so kleine Ziele oder einem nachzueifern, Vorbilder zu haben ähm, und das dann auch ähm, zu verfolgen. Das würde ich äh, jemandem mitgeben, der, äh, der vor mir steht, der sagt, wo, wo willst du hin? Und Gerade auf den Sport bezogen kann ich natürlich, oder dem Handball bezogen, kann ich natürlich und möchte ich dieser Kommunikator sein, auch äh, im Handballverband.
1: Das ist, das ist Punkt 1. Was wären noch zwei andere Punkte?
0: Na naja, Gesundheit ist im Leben das Allerwichtigste. Ähm, auch das ähm, gilt es immer wieder vor sich zu haben, seinen Körper zu kennen. Ähm, nur wenn du verletzungsfrei bist, kannst du deinem Sport nachgehen, kannst du ähm, Spaß daran haben. Und da gilt es, ein Bewusstsein zu schaffen, was, dein, was dein, dein Körper ist, dein Kapital. Das klingt jetzt sehr überspitzt, aber es wurde mir auch so äh, selber mit, mitgegeben, dass ich darauf achten soll, dass alle Gelenke heil sind, nur dann kann ich nämlich ähm, auch meinem Sport nachgehen oder meiner Leidenschaft nachgehen.
1: Und Punkt 3?
0: Ja, du, du bringst mich an, an eine Grenze, aber es ist ähm, der, der größte Punkt und den habe ich auch vorgelebt und immer wieder gesagt bekommen, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit im Leben dafür, was du machen darfst, wie es dir geht, gesund zu sein, in einem Elternhaus aufzunehmen, gewachsen zu sein oder ein Dach über dem Kopf zu haben. Ähm, ja, Das ist eigentlich so die Dankbarkeit. Das kannst du ja auf alles münzen. Ob das Freunde sind, ob das Familie sind, ob das Schule, egal was, ähm, sei dankbar dafür. Und ähm, das habe ich, glaube ich, immer ähm, ja, gelebt und habe auch immer gewusst, ähm, dass es was ganz Besonderes war, ähm, ja, den, den Schritt und die Schritte gegangen zu sein.
1: Wofür bist du noch besonders dankbar in deinem Leben?
0: Jeden Morgen aufstehen zu dürfen und um, um die Liebsten um sich herum zu haben. Das ist eigentlich, uh, dem bin ich dankbar.
1: Mhm. Mal angenommen, wir haben den 22. November und da findet ja ein Event in der Sparkassenarena in Kiel statt, in, dein, in deinem Wohnzimmer. Mhm. Nehmen wir mal an, du hättest, du hättest die, die, die Möglichkeit oder würdest vorbeikommen und würdest dort einen Vortrag halten vor ein paar tausend Schülern. Was würdest du denen mitgeben, was würdest du denen erzählen wollen?
0: Ja, zuerst einmal würde ich denen erzählen, wie das ist, wenn man auf die Bühne kommt in einer Ostseehalle, wie sie dann einen Namen rufen müssen. Also Hey, Mini, Hey wäre dann das allererste, was sie lernen müssen. Und des Weiteren bin ich dafür da, das vorzustellen, vorzuleben, was ich erlebt habe, was mich vielleicht auch damit verbindet, mit dieser Halle, warum ich wie ich es ich geschafft habe, dort hinzukommen, was es eigentlich bedeutet, dort spielen zu dürfen, das ist, was es bedeutet, jeden, jede Woche 10.250 Leute äh, da zu haben. Auch das ist eine gewisse Dankbarkeit, die man immer wieder äh, vor sich haben sollte, auch als Spieler des Vereins, ähm, dass man ja, dankbar dafür sein muss, mit seinem Sport, was man als Jugendlicher gemacht hat, äh, darf man vor so vielen Zuschauern spielen. Das würde ich Ihnen erzählen. Und dann immer gerne in die Kommunikation gehen. Deswegen auch bei meinen Vorträgen bin ich eigentlich immer mehr dafür, was danach passiert, wenn sich nämlich diejenigen, die einem zuhören, ihre Frage selbst stellen können. Deswegen wäre bei mir wahrscheinlich eher einer im Publikum unterwegs, der ganz viele Fragen stellt und ich antworte dann, um ihm dann direkt was mitgeben zu können. Das wäre mein Vorschlag. Sehr cool.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, Dominik, für deine Zeit. Ja, gerne für deine wertvollen Impulse, war wirklich ein Fest zu lauschen. Wie du sagst, das hätten wir da Stunden, Stunden weiter machen können. Das, da ist viel Potenzial für mehrere Podcast-Folgen. Würde mich freuen, wenn wir das mal wiederholen. Sehr gerne. Und vor allem, wenn wir uns natürlich freuen, lass uns tatsächlich mal darüber austauschen, inwieweit uns nicht tatsächlich am 22. November in der Sparkassenarena sehen.
0: Das ist deine letzte, das ist die letzte Station, oder? Das genau. ist Change. Change. Nee, das Oder winners,
1: ne? Das ist nicht nee, das Live, das ist das das Live Summit, beziehungsweise ah. das Karriereevent dann, genau.